0: de dar la media moneda que se acostumbra a dar en el mes de Adar explicamos todo que la, el sentido y el motivo de toda la misma de Mahatashé es la emuná de un yudí, que por la cual una persona normalmente ¿por qué se queja en contra de los porque no vemos películas completas y no vemos todo el cuadro completo de la historia de la Torá de la vida de la persona. Entonces, como una persona nomás ve la mitad, eso le, ha, le ocasiona que esté triste, porque está afligido, nomás ve un pedacito y lo ve y no está conforme con lo que está viendo, como le molesta lo que él está viendo en ese momento, eso le da a él tristeza. Pero cuando uno conoce perfectamente bien todo el cuadro, él empieza a relacionar y a entender todo. Hay un machal de un libro que se llama Knafra del Anim, para ilustrar esto, y es el tema que vamos a seguir hoy, de Sáta y Es, Dice él ahí una vez, un señor, un hijo de un rey que creció siempre en el reinado, nunca conocía ni qué es pan, él sabía que el pan estaba en la mesa, pero él nunca tuvo la oportunidad de ver cómo se hace el pan. Entonces dice que lo llevaron una vez a, a, a una aldea, había campos, y vio el trigo. Y él se acuerda que le ejemplo que el pan es del trigo. Así estudió que el pan viene del trigo vio los trigos, y vio que estaban moliéndolos, y de ahí hicieron la masa, y dijo, Psh, ¡qué bueno está! ¡Súper! La verdad, el pan, como se hace, está increíble. Pero de repente, vio cómo estaban arando, una, un campo así de tierra, todo liso, y el, el, el sistema de arado es, de que revuelven la tierra, y le echan los, las semillas, de los granos de trigo, para que se pueda, elaborar, y que crezca después el trigo. Entonces, cuando él vio que lo estaban echando, ¡Qué bárbaros, qué gente! ¿Cómo es posible? El trigo que es tan valioso que de ahí se puede hacer el pan. ¿Cómo es posible que lo estén deshaciendo y revolviendo con la tierra? ¡Tontos! Que tomen las, los granos de trigo y que lo muelan y que hagan pan. ¿Cómo es posible que estén arándolo? Después, cuando vio a él, después de un tiempo que el campo estaba todo verde, así bonito, dijo: Ah, vale la pena. Para que se vea bonito el campo. ...sacrificamos los granos de trigo... ...para que se vea bonito... ...después cuando crecieron buenas noches... ...las espigas y estaba todo alto... ...dijo, ¡ah, más bonito todavía! ...pero de repente llegaron con las... ...las hachas a cortar... ...todo lo que había de trigo... ...dijo, ¡otra vez! ...van a destruir lo bonito... ...que se hizo, ya sacrificamos... El, ...los granos de trigo que en vez de que sea pan... ...se hizo un campo verde o muy bonito... ...lleno de espigas... ¿Todavía encima de eso lo vamos a cortar totalmente, quitar la belleza? Después de eso, cuando vio que cortaron y empezaron a trabajar las espigas con sus granos que tienen adentro, otra vez vieron, vio cómo se hace el trigo y vio cómo el pan llega a su finalidad. Ahí él dijo, la verdad es increíble, que a pesar de que en momentos él criticaba porque están destruyendo la materia esta que es el trigo, la, los granos, y no le están dando su uso adecuado, sin embargo, cuando vio la, la finalidad y cómo terminó todo ahí, le dio la razón a los que trabajaban en eso. Dice el igualmente en la vida de una persona. Hay veces, ve situaciones a la mitad y eso le ocasiona a la persona que esté criticando, mira, lástima, por ejemplo, un yehudí que gaste un dinero para un talet o para una mitzvah, diría a la gente, uff, ¿cómo tira el dinero? Sin embargo, si lo usa para algo personal, ¿cómo aprovecha ese dinero? Claro, Israel tiene otra visión. Y la forma de, de aprovechar las cosas es totalmente diferente. No como una persona lo ve nada más. Simple y ve que los granos los están moliendo. Cuando una persona, saben, Midrash dice, la diferencia entre Israel y un goy, ¿saben cuál es? Que los Yehudim somos comparados a los tordos. Y los Goim a los burros. Cuando Jacob vino, tenía su hija, Al-Dinah, y, y los goyim quisieron, shechem el Hamor quiso tomarla como esposa, la forzó, la violó, le dijo, por favor, dame a tu hija. Le dijo, no te la puedo dar, porque el Pasuk dice que no se puede arar y trabajar con toro y burro. Lota harosh u No se puede arar con un toro y un burro en el mismo yugo. ¿Por qué no se puede? Hay muchos, muchos motivos, uno de ellos es por la piedad de que en realidad el toro es rumiante y está comiendo y el burro no y ve como el toro está como masticando se le antoja y va a sufrir el burro para no hacer sufrir al burro por eso la Torah dijo harosh, no puedes arar fechor, junto con el toro y el burro así prohíbe la Torah y Jacob vino y le dijo no podemos casarnos, ¿sabes por qué? Ustedes son burros y nosotros somos toros. Y burro y toro no van juntos. Explícanos a Jamín, ¿qué quiso decir Jacoba Vino? Nosotros somos toros y ustedes son burros. La característica de un burro es que el burro carga, trabaja de aquí a la esquina. Cuando llega a la esquina el burro cobra un peso por haber cargado esta cuadra. Y la siguiente cuadra, un peso. Y la siguiente cuadra, otro peso. ¿Es con lo grande de comer? No, o sea, la persona que tiene un burro y trabaja con él, Ajá. él cobra por cargar de aquí a allá y cobra. O sea, su pago lo tiene inmediato. Sin embargo, el toro, ¿cómo trabaja? Ara la tierra y está trabajando seis meses hasta que salga lo que va a salir. La característica de Clar Israel es la emuná a futuro. Por eso ustedes verán, bueno, ya es más en México. ¿Cómo se caracterizan a los Guim? Ganan ahorita 100 pesos, acabárselos ahorita. Clar Israel no es así. Tienen la visión, la, la naturaleza y la inclinación a invertir a futuro. Programas de aquí al 2003, al 2004. Es la diferencia entre Clar Israel y, una, y, un, y, 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 y los Guim. Yo se los digo, como padre de familia, a todos aquellos que somos padres y que todavía no somos, que cuando hablamos, colme con esa bendición me meditó manos en su tiempo adecuado en la educación de los hijos uno de los puntos importantísimos es la calma y la paciencia para que una persona tenga la piedad de, y la tranquilidad de dedicarse a pesar de que una persona no ve nada una persona no ve nada después de un tiempo una persona lo no puede ver la, si una persona quisiera resultados inmediatos, pero una persona que tiene la tranquilidad y la visión de que cuando le das cariño, o le das paciencia, o le das atención, cinco minutos, cuando tiene cuatro años, eso le va a servir para cuando sea tu hija madre de familia a los 30 años. ¿Por qué? Porque le vas formando y dándole, inyectando una seguridad, una tranquilidad, un apoyo... Cada eslabón que le vas dando le va sirviendo para muchos años después, es la diferencia entre Clara y Israel y los demás güey, ok señores y señores, vamos a hablar un poquito de lo que prometí la semana pasada dijimos que la mitzvá de Mahasita Shekel es dar la moneda para tener imuná, que todos lo vemos a la mitad la que dice en de Dice la hermana así. Amán, cuando él vino a comprar el pueblo de Israel, le ofreció dinero a Hasberosh. Dice el Pasuk: yo le voy a dar a usted, señor rey, diez mil monedas de plata, y con eso adquiero los privilegios de poder yo, sobreponerme y dominar el pueblo judío. ¿Acepta usted o no acepta? Dice, los ha el almorá dice, por el dejud de la mitzvah que damos, Mahatzita Shek, la moneda que vamos a dar, esta anita esté, esa costumbre el próximo jueves, no es del otro. Con ese dejud que Borah Olam hizo que Claro Israel demos esa sedacá, por Olam nos salvó en la historia de Hamán y Ahasperosh moneda contra moneda Clara y da monedas se salvaron de las monedas de Hamán díganme ustedes ¿qué significa aquí moneda con moneda? o sea, ¿qué, qué, qué tiene que ver? porque damos una moneda a nosotros por eso vamos a ser salvados por las monedas de Hamán y si Hamán hubiera ofrecido terrenos no hubiéramos sido salvados ¿qué quiere decir? ¿qué significa moneda contra moneda? Escuchen, porque vamos a hablar una cosa un poco profunda y muy verdadera. Está escrito que Amán desciende de Amalek. ¿Saben quién fue Amalek? Amalek fue uno de los descendientes de Esab. Esab, el hermano de Jacob. Amalek desciende de Esab. Amalek fue el primer pueblo que después del poder tan grande que tuvo el pueblo de Israel, cuando se salieron de Egipto, se partió el mar, y dominaron el mundo entero, como dice el pelash, todos los pueblos estaban temerosos. Llegó uno a guerrear en contra del pueblo de Israel. Por primera vez, dice el Hachamim, ¿a qué se parece? A una alberca ardiente. Que cuando alguien se mete, se enfría. ¿Qué si se enfría? todo el mundo ya tiene el valor para meterse en la alberca. nadie, el pueblo de Israel eran los intocables ¿quién fue el que ocasionó que puedan abordar al pueblo de Israel? Amalek fue el primero Amalek. el primero que guerreó en contra del pueblo de Israel ¿quién fue? Amalek y ahora vamos a leer nuestra semana, la próxima y las mujeres también están obligadas a venir al Knis aunque cada semana no vienen a venir a escuchar tres versículos que hay en la Torah. Zahor et asherazalecha amalek. La mitzvah tan grande de oraitá de la Torah, de leer pesukim de Zahor. ¿Qué es Zahor? Cuando todo el mundo dice amán, que hace toda la gente, amán, ruido, mueve. Y dice la palabra amalek, hay gente que se acaba el zapato, amalek, y se quiere acabar a amalek. Porque la Torah dijo, dijo timche, Deje Amalek. Tienes que borrar el recuerdo de Amalek. Saben ustedes que Amalek, si sí Dios lo castigó porque fue un, el primer pueblo que vino en contra del pueblo de Israel. Pero sabían ustedes quién mandó a Amalek. Lo mandó a Caddojo. Dice Rashi un ejemplo. El pueblo de Israel, antes de que venga Amalek, estaban fallos tenía una falla muy grande en su creencia si Dios está con él con ellos o no está con ellos hay una, una parábola muy bonita que cuenta de un señor que quedó que Dios lo tenía que acompañar toda su vida Loha Lenu enviudó después de unos años que tenía de casado y él, el señor este iba en una, es un ejemplo en un atardecer iba a la playa, estaba puesto el sol estaba poniendo el sol, había unas sombras, se había muy bonito, rojizo toda la tarde y de repente él se dirige a Dios y le dice, Oreolam, quedamos que me ibas a acompañar toda mi vida. Antes caminaban cuatro huellas en la playa, dos de él y dos de su esposa. ¿A dónde están las cuatro huellas? Nada más son dos, las de él. Le contesta Kadosh Orkú a él y le dice, Quiero que sepas que esas dos huellas no son las tuyas, son las mías, dice Hashem Incladar, que te están cargando a ti. Así le contesta cada C.L. Dice ahí el pasuch, que el pueblo de Israel les fallaba en su emuná. Que Dios creó el mundo, nadie duda. Que Dios castiga o paga recompensa, todo el mundo lo sabe. Pero tal vez Dios le importa cada hecho que Dios esté haciendo, cada pensamiento que yo pienso, ¿A Dios le importa? ¿Cada platicada, cada palabra que saco de mi boca o dejo de sacar, ¿A Dios le interesa? ¿Todo lo que concierne en mi vida, ¿A Dios le interesa? ¿Hay alguien, un guía que está observado en todo lo que yo hago, sí o no? Eso, en eso están fallos, el claro Israel. Dice el Pasuk al-Nasotama, al Hashem, a Yesh Hashem, bekirbenu im ay dudaron si Dios está, no que si si Dios, hay Dios no, Ayesh Hashem Bekirben dentro de nosotros, el Todopoderoso está observándonos a nosotros, ustedes creen que a Dios le interesa si ustedes vinieron a estudiar toda esta noche porque un ejemplo si ven ustedes unas de malá unas de hormigas que ellas están robando una a la otra una migaja de pan o un cuarto de cacahuate, una a la otra, a ustedes les interesa. Porque si una hormiga habla, la shonara mal de la otra, a ustedes les interesa. Toman represalias, sancionan a una hormiga. Tenemos que saber que la distancia entre una hormiga y el humano es corta en comparación al todopoderoso y el ser humano. Si a lo, al ser humano no le interesa lo que pasa con las hormigas, ¿por qué? A Kadosh Baruchu le interesa lo que cada persona piensa, lo que cada persona habla, lo que cada persona siente. Eso le interesa a Kadosh Baruchu. Eso es el motivo de la quejira, de la regeneración de mucha gente con un nivel súper, con un potencial super desarrollado. Por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles que tuvo una inteligencia que el maimónides atestigua sobre él, que estuvo a un nivel de la profecía. Sin embargo, Aristóteles con toda su inteligencia al final de su vida reconoció a Dios. Pero él comprendía que no puede ser que Dios se interese por cada detalle de nosotros. En el Ale decimos unas palabras hermosas. Goim, a la que a los goim, Dios es altísimo. ¿Saben a
1: dónde
0: está Dios? A la shamaim, en el cielo. Allá está. El cielo. Pero para Clar Israel, Dios está altísimo, pero baja a ver a la persona. ¿Saben a dónde? Hasta en el valle. Una vez les expliqué una cosa preciosa del Gabón de Vilna. En toda la Torah, en todo el situr no aparece la palabra "quise que bodeja" la silla de tu trono. No hay. Busquen en situr, no van a ver. En Berakatam no dice que bodo". Dios mío, el piadoso, perdón. El único lugar a donde dice las palabras "la silla de tu trono" es en la veraja después del baño. después del baño silla de tu trono y para que ustedes más o menos sepan a qué distancia estamos la que cuenta que estamos de aquí al primer cielo 500 años caminando caminen 500 años 500 años sin parar y llegan al primer cielo el gruesor del primer cielo 500 años entre el primero y el segundo 500 años el gruesor del segundo 500 años entre el segundo y el tercero 500 años el gruesor del tercero, 500 años. Así, siete cielos. Después vienen las patas de unos ángeles grandísimos. ophanim Behayota Kodesh, Los que dicen, Kadosh, Kadosh, alaban a Dios todos los días. Después vienen las patas de la silla donde está el trono de Boreolam. ¿Y cuánto mide las patas? ¿500 años? No. Miden según la cantidad que llevamos hasta ahorita de todo,
1: esa es la medida.
0: Y después viene Melech, Margea, Melahim, Y cuando decimos Ekiput, vaya, Abor, ¿qué cantamos? Que el Melech, Yoshe, por Rahamim. me está sentado en la silla del trono para que sepamos hasta dónde va a llegar el resto de una persona. Hacia la silla del trono de Shemit Barak. Claro, Israel dudó si Dios está tan lejos nos puede observar a nosotros ¿cómo es posible? más todavía ¿en el baño tú crees que a Bola le interese si una persona con perdón de ustedes que son mesa de reyes se limpia con la mano derecha o izquierda? en la está escrito que un hombre como se pone de feliz, con la mano derecha no se debe limpiar con la mano derecha sino con la mano izquierda ¿tú crees que a la, gente, la persona tiene que asearse perfectamente bien para que no haya ningún residuo en el cuerpo para que el cuerpo esté digno y limpio para rezarle a Dios ¿tú crees que a alguien le interesa el baño con una persona se limpia? por favor eso no es honor no es honor ni de nosotros ¿ustedes creen que de Dios es el honor? ¿ya entendieron por qué mucha gente no cree que Dios está observando nuestros hechos? Pero ¿cuál es la obligación de un yudí? Que haya shkaha ti. Porque Olam está observando todos los hechos, a pesar de que al entender de la persona, no puede ser que al Todopoderoso le interese cada instante de seis mil millones de personas que piensan, que hablan, que hacen, que no hacen. Esa es la grandeza del pueblo de Israel. Por eso en la Berajá de Asher y Atar, que aparentemente es la cosa más baja, decimos, que es <coughs> sabido delante de tu trono por volar que tú te fijas, inclusive en el baño, así es el a dónde vino. el pueblo de Israel, ya no creían en Dios, dice el Midrash, no hay Rashid eh, kitetze, dice el Rashid. así, a ¿a qué se parecía esto? A un papá que va cargando a su hijo todo el tiempo. Papi, un globo. <coughs> Papi, paleta. Papi, un algodón de azúcar. Papi, para hacer de, 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 bolitas. Para hacer esto. Burbujas. Burbujas. Todo le compró a su papá. Le preguntan, oye, ¿no has visto a tu papá dónde está? Oye, no sé es ni dónde sabe mi papá. <risa> ¿Cómo no sabes? Está cargando encima de él. ¿Cómo no sabes a dónde está a tu papá? ¿Qué hizo el papá? Le trajo un perro, alquiló uno, venga y muérdalo. Cuando está muriendo, ¿qué grita el niño?
1: ¡Papá, papá! Ah,
0: ahora sí, ¿sabes algo de tu papá? Dice el Midrash que Amalek no fue el que ocasionó, escuchen bien, no fue el que ocasionó el mal a nosotros. Nosotros fuimos los que ocasionamos que Amalek volviera a nos mande a nosotros. Cuando decimos Zajoret, Ayer, Amalek, recuerda lo que te hizo Amalek a ti, recuerda la mordida del perro, Hazit perro" ¿qué hizo? el papá lo mandó traer, para que muerda a su hijo y el, el hijo se dirija hacia su padre. Cuando decimos Zajoret, Ayer, Azaleh, Amalek, recuerda lo que hizo Amalek, en otras palabras, recuerda por qué te mandé al perro. Eso es la explicación de Amalek en una sola palabra. ¿Por qué jefe Jethro Amalek? Muy bien. ¿Para qué tenemos que guerrear en contra de Amalek y exterminarlo? Cuando tú luchas en contra de él, te tienes que llenar de coraje en contra de ese pueblo, que ese pueblo es el símbolo del castigo en contra del pueblo de Israel. Tenemos que exterminarlo porque él, él, él nos enfrió el, 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 el honor del pueblo de Israel que nadie se acercaba hacia él pero afirmo que Bolabalab quiso mandarlo pero la, la Malek, no es que le dijo, Jabot, ven para acá Bolabalab escogió a un pueblo que de hecho tenía tendencia mala y de hecho podía ser que hizo un zehut muy grande en morder al pueblo de Israel pero el deber de clan Israel es guerrear en contra de Israel, ¿sabes para qué? para que el pueblo de Israel se identifique con la ideología que le faltó en ese momento, y luchar en contra de ese pueblo. Es la idea. Y más todavía, está escrito que tenemos que haber exterminado a todos los amalequitas, completo, niños, chiquitos, animales, todo. Y si fijas en la Torah dice, vaya los debilitó, dejó a los débiles. ¿Por qué dejó a los débiles? Porque como es una guerra de ideología y no de cuerpos, el pueblo de Israel tendría que haber luchado hasta acabarlos para que la ideología que ocasionó que ese pueblo venga en contra de ellos, hasta que lo exterminen, el pueblo de Israel va a terminar. Así es mi razón, también. Ok. Entonces sale que la historia de Amalek, porque es falta de Nimuna? ¿de dónde desciende? De Amalek. Ya entendimos por qué la guerra y la historia de Purim no aparece el nombre de Boreolam en Purim porque Amalek es Haman. Amán, cuando ustedes oigan Amán ¿qué es Amán? Amán quiso acabar con el pueblo de Israel y Boreolam para luchar en contra de los Amalekitas o de Amán, tiene que el pueblo de Israel reforzar su fe no nada más que Dios existe reforzar la fe en que Boreolam hasta en el baño me está observando esa es la lucha en contra de Amalek ahora entienda la profundidad de lo que dijeron a Javier. con las monedas que ustedes van a dar de mahatita Shekel con las monedas que van a dar de las medias monedas que simbolizan la fe del pueblo judío van a contrarrestar y guerrear en contra de Amán que Amán ofreció moneda no es moneda en contra de moneda es fe en contra de fe. ¿Alguien sabe por qué se reparte el mishloach manot de Purim? ¿Saben qué es el mishloach manot? Se manda a la gente mínimo dos especies de comida, de fruta, de, 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 de dulces, de lo que sea, mandarle uno al otro para que todo el mundo esté feliz y contento. ¿Para qué una persona tiene que mandar Mishloah manot? Purim. Purim estamos contentos, felices que el pueblo de Israel hay bekaya, vive todavía. ¿Para qué se mandan regalos uno al otro? La explicación sencilla es para que haya más cariño, más hermandad, más alegría el día de Purim. Y por eso dice Mishloach Manot. ¿Qué es Mishloach? Mandar regalitos, o, o sea, comida. Esa comida es preferible mandarla por medio de un mensajero. Y no entregarla directamente mano a mano. ¿Para qué? El que entrega de mano a mano también cumple. Pero de jatajilá tiene que ser por medio de un mensajero, de un shaliyah. ¿Para no comprometerlo. No, al contrario. O sea, puede ser para no avergonzarlo. Pero la idea, dice el porque es para que haya más hermandad entre tres personas. Ah. Yo mando con él y él se lo da a él. Entonces yo me hice amigo de él porque me hizo el favor de llevar. Él se hizo amigo del otro porque le hizo el favor de traerle. Yo me hago amigo del tercero porque le mandé el regalo. Esa es la idea: que haya más hermandad y más cariño entre uno y otro. Yo les hago la pregunta: ¿Qué es el día del amor, el día de la amistad? Chuhabar, tenemos que ser los amigos. Hoy. ¿Qué, qué? ¿Qué diferencia hay este día de Purim a todos los días? Vi escrito muchas explicaciones. Les voy a decir lo que a mí se me ocurrió: es, es una explicación modelo 97. Este año se me ocurrió decir una explicación según todo lo que acabamos de hablar ahorita. Escuchen, por favor, porque vamos a decir unas palabras que creo que es un, una, una, un fundamento muy importante en la vida. Hay una, hay una contradicción de dos gemarotes. La gemarote dice en Shabbat, Chabat vino un goy y le preguntó a Ilela aquí. Hilel, ¿me puedes decir toda la Torah en una palabra? le dijo claro ve a de reaha amarás a tu prójimo como a ti mismo qué te molesta que te hagan no le hagas a los demás qué te gusta que te hagan hazlo a los demás ve a de y amarás a tu prójimo como a ti mismo no dice o sea y amarás como si fueras tú ¿no? moja como tú no exacto porque la bajaja dice que si hay un vaso de agua y nadie si no me lo tomo yo no vivo y si no se lo toma mi amigo no vive qué hacemos mitad y mitad nadie vive me lo tomo yo vereja la vida de uno y la vida de su compañero está antes la de uno mismo pero de todos modos hay una mitzvah, de reajaca moja Amado como a ti mismo hay otra Gemara el Maséjet Makot al final dice la Gemara cuál es la base del judaísmo la emunidad de un judío entonces está contradiciendo si alguien los agarra en la calle y le dice la base del judaísmo cuál es no sé contradice la quemaró. Una quemará, dice, la fe. ¿Pero cuál fe? No así en el corazón. Dios existe. Dios observa todo lo que estoy haciendo como hablamos hoy. Es la base del judaísmo, la emuná. Por otro lado, Hilel dijo, ¿y cuál es la base? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa pregunta la encontré en un hajam que se llama Keliakar en el Fumash, en Persat Así pregunta, él. no entiendo, dice, se contradice, dice él, hay dos bases, dos columnas que sostiene el judaísmo, la labor de yo para Dios y la labor de yo para con mi compañero. Hay dos bases, mucha gente ustedes conocen, más los mexicanos tenemos ese, ese, no, ese sistema. Yo a nadie le hago el mal. ¿A quién le he robado? ¿A quién lo he avergonzado? ¿Hay más religioso que yo? Tiene razón. Él es religioso, pero al 50%. Porque los fundamentos de las religiones son dos: uno para con los compañeros y uno para el compañero mayor que es Hashem Ve a también es Dios. Dice Rashid. Como dice el Pazúk. Zedotí. Desde ahí, ¿quién es mi amigo? Entonces, si es así, sale que, ¿cuáles son las dos bases del judaísmo? Una, amar a Dios y quererlo muchísimo, confiar en él, tener emuná en Dios, y la otra es amar hasta el prójimo. Que la persona que es, cuida Shabbat, estudia Torah y se pone el hasta el ombligo, pero él avergüenza a los demás, es un religioso al cielo. 50%. nada más pero aquellos que se dicen llamarse buenas personas porque nunca le hacen daño a nadie eso eso se considera religioso al 50% okay. así dice el que leía acá ahora permítame decirles a ustedes lo que yo opino ¿cuál es la contestación de esa de pregunta? ¿cuál es la regla del judaísmo? ¿fe o amar al prójimo. escuchen las dos ya dijo el clíaca y no voy a decir otra la regla es una sola creer en Dios
1: Yo, ¿Por qué no te quiero yo a ti?
0: Porque te tengo envidia Porque te tengo coraje Porque eres superior a mí Porque mira cómo tú tienes y yo no tengo ¿Qué impide amar al otro? Pero quererlo 100% Sin ninguna majestad, Sin ningún límite Sin ninguna barda La envidia La presunción Yo te voy a querer a ti mira quién eres tú, yo, ¿por qué no te quiero yo a ti? porque te tengo envidia porque te tengo coraje porque eres superior a mí porque mira cómo tú tienes y yo no tengo ¿qué impide amar al otro? pero quererlo 100% sin ninguna majizá sin ningún límite sin ninguna barda la envidia, la presunción yo te voy a querer a ti Mira quién eres tú y mira quién soy yo.
1: <risa> ¿Qué
0: impide a la persona el amar a los demás? A quien ha de acabo de amar? Tres cosas. Buscar honor y Ani. No, no me queda a mí quererte a ti. ¿Qué te, ¿Qué te traes tú? Mírate en el espejo quién eres tú y mira quién soy yo. Es número uno. Cabo del honor. Dos, quien ha la envidia no te puedo querer tanto porque te envidio. Y por último, no te puedo querer porque no tengo tiempo para quererte. Porque estoy nadando y profundizando en mis de deseos, en mis goces, en mis derechos. Yo estoy chambeando, trabajando durísimo para comprar un palacio. Entonces no tengo tiempo para dar afecto, para dar cariño. Estoy profundizando en todos mis gustos. Estoy en un restaurante y alguien te saluda así, generosamente, no puedes, porque estás con el pollo, estás con tu pedazo. No tengo tiempo para dedicarme a ti, para quererte. ¿Por qué? Por mis deseos. ¿Sabe que tres cosas ocasionan que una persona no, que no puede dar amor al otro? Deseos, envidia y honores. Si la persona no tiene deseos, no tiene envidia y no busca honores, ¿no quisiera al otro? Claro que lo quisiera. ¿Cómo una persona puede querer al otro? Cuando uno confía que hay un repartidor que le reparte a todos lo que cada quien necesita y tengo emuná que lo que tengo así es y lo que él tiene así debe de ser cuando uno tiene una perfecta emuná ojalá que Dios nos ayude a tener el 1% de lo que estamos hablando ahorita cuando una persona tiene una emuná verdadera en ese momento no envidia a los demás no busca honores. Sus deseos son limitados, son normales, no excedidos. No por un deseo. Nunca les ha pasado, por lo mejor a ustedes no les pasa, que de repente se hace una fiesta y traen algo que te gusta mucho y alguien quiere hablar contigo, le urge, le quiere decir algo. Dejas, volteas, atiendes, y de repente el mesero se llevó la comida. Pasa mil veces. Entonces, si a una persona le pasa eso, él ahorita... Quiere decir algo. ¿Sabes qué? Permíteme Ahí voy. En lo que le dije, ahí voy, no ahí voy. Ya se enfrió, ya ya lloró, solito, ya no vino con la persona. Estoy sacrificando mis deseos por el servicio y el amor a los demás. Eso es un, es, eso quiere decir que el amar a los demás es una consecuencia de una verdadera emunaje en la persona. No se contradicen las dos guemarotas. Cuando uno está lleno de emuná, automáticamente ama a los demás. ¿Saben por qué en Purim se da Mishloah, no? Ahora van a escuchar.
1: Como en Purim es la
0: fiesta de la emuná, y nos disfrazamos en Purim, como la semana, la semana pasada, para darnos a entender que todo el mundo este es mentira, es sheker. Y cuando uno se disfrazado de bombero, cree que es bombero, pero no es bombero si es así y todo es mentira en la vida después de ese reconocimiento de esa fe tan grande de lo profundo que es la vida de lo profundo que hay en la vida de todo este volando, todo es mentira cuando una persona tiene esa fe grande, muy grande ama a los demás ¿para qué se da Mishloah Manot? Mishloah Manot es la consecuencia natural de una verdadera emunada del corazón cuando uno en Purim ya acabó con su Amalek. ¿Qué es Amalek? Ya acabó con esa, 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 eh, ese sentimiento frío de no creer que Boraholá maneja el mundo. Automáticamente puedes regalarle a todos lo que tú quieras. Porque tú amas a los demás. Quieres a las personas. ¿Qué tenemos que aprender de este Musar tan grande que para poder amar a los demás hace falta tener mucha emuná? En Shalom Bait, yo lo digo por experiencia, para vivir, una experiencia, uh, llevo casado 60 años, pero de ver, de oír y de vivir un poquito, me he dado cuenta que cuando una persona tiene en una mi pareja intenta comprarme a ella o a él, y la vamos a pasar lo bonito, eh, cuando uno se casa, uh, que toda la vida sea feliz, su toda se casa a los 20, va a vivir 80 años, como, que, como que quiera que sea pasa. No digo que una persona esté todo el tiempo, uh, así, cargando el, el problema. Pero cuando una persona se siente pasajero, con fe en Moreolam, ¿qué es la finalidad de la vida? ¿A qué vinimos? La visión a todos los problemas desde otra dimensión. ¿Cómo una persona puede amar a los demás cuando está lleno de inmunidad? dice la Mishnah la voz, a la envidia, ataba el deseo, de acabó y los honores, motzihi met min ha'olam. Lo saca del mundo. Yo dije así, lo saca de ha'olam. ¿Qué es olam? Viene de la palabra ja'elem, oculto. Cuando una persona tiene deseos excedidos, no normales, todos tenemos deseos. Cuando una persona es envidiosa, cuando una persona busca honores, lo sacan a la persona, lo sacan de la visión correcta, de lo oculto que es el mundo, de la verdad que está detrás del telón que la persona no puede ver, de la verdad que una persona con envidias y viajes y coches, a una persona puede ser de lo más ortodoxo. Pero la envidia, los honores y los deseos lo gobiernan a él. Permítanme relatarles algo que pasó la semana pasada. La semana pasada hubo una boda, no sé si estuvieron invitados ustedes, en los United States of America, New York City. Una boda que al leer el periódico, especialmente hoy lo quise traer, pero no pude traerlo porque se me olvidó. Salí muy impresionado de la ciudad hoy y ahí relata cómo fue esa boda. Abran sus oídos, su corazón, cosas que yo me imagino en su vida oyeron. Gente religiosa, pero tenemos que aprender que, a pesar de eso, una persona nunca está libre de deseos, de envidias y honores. La boda se hizo con un señor archimillonario de Australia, con un señor de Estados Unidos, si viene el periódico, el gasto de la boda fue 3 millones de dólares. En la boda se alquiló un terreno grandísimo que de una fábrica, porque no hay salones que alcancen, de 7500 metros. 7500 metros, el tamaño de un conjunto en Cuernavaca. Después de eso que trabajaron varios meses para condicionar la boda de una forma espectacular. En la boda había de centros de mesa baterías de coche, cada mesa una batería. Había un sistema eléctrico para poder elaborar refresco. Aprietas y sale Y de, al final de la boda, cada quien se lleva su batería y la pone en el coche recuerda desde, desde, como recuerdo de la boda, los nombres, felicidades esta boda asistieron 12.000 mil personas, 12 mil personas todas las invitaciones fueron hechas con un hilo de oro de 24 millones total invitación, mil invitaciones, a todos los detalles, mil invitaciones con boletos pagados de Estado de Israel a Nueva York para venir a la boda, con hotel de cinco estrellas por tres días. Se repartieron 12.000 citurín con pasta de piel, con un signo y símbolo de la boda más alto 12.000. Aparte, a los allegados, la semana pasada, a los allegados de las, los familiares, se les dio un recuerdo más especial. Unos candelabros de plata, de pura plata. Un cuchillo a partir la jalab. Un equipo de abdadá. Otro se les dio hanukiot. Y así símbolos religiosos con el sello de la boda. Felicidades, Móndez. A las 12 de la noche llegó un tren que tenía vagones de 12 metros de distancia, largo. Y ese trenecito dio vueltas por todo el salón. Yo en el tren. había 200 tipos de postres, 100 tipos de frutas. Yo no fui a la boda. 100 tipos de... Lo que están viviendo a la boda. 100 tipos de frutas. 100 tipos de frutas cien tipos de golosinas dulces diferentes imagínense sí, ustedes la boda se preparó se condicionó al lugar meses antes de empezar la boda ¿Más datos? a banco como decía el título del, del, de este artículo el Zahab, de lohe que se lo un dios de oro un dios de plata no lo hagan. Se refiere a ser ídolos, idolatría. La Torah. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, mashallah si sí puede. ¿Qué tiene? ¿Lo ven bien o lo ven too much? Es demasiado. ¿Too much? Okay. Yo siento que la palabra es demasiado no es la palabra. Cuando una persona pone cuatro orquestas en su banquete. Dice uno, ya no es tanto batal, ¿qué es esto? Tira, tira, tira. Dice, ¿Para qué? Una orquesta, pon dos, una y una y ya. Nos dice uno, too much, es demasiado. Pero esto, ya la palabra demasiado, no alcanza. Esto, apotay, por más, que eso hay que aprender no estamos hablando charla de nadie, tenemos que aprender de aquí hay gente, tal vez no, no lo haríamos, aunque tuviéramos los medios, pero sí tenemos los medios para otras cosas, que en la visualidad, en la óptica, espiritual, no nada más es too much, sino, es más, me hablo así de atendiendo,
1: ¿qué es esto? ¿Qué es
0: esto? Tres millones de dólares, no es, Lástica, me voy a dar. Uno me dijo, me había dado cien mil, le una casa, y yo, no te va a dar nada.
1: <risa> Él se va
0: a quedar con su fiesta. Pero escuchen el musad tan grande que tenemos que aprender. Los deseos, las envidias y, los, y el honor sacan a la persona de la verdad. ¿Cuántas veces no hemos visto peleas entre conjuntos, cuñados, suegos, suegras, amigos, compañeros, socios, vecinos de honor. El hijo, así se invita, así se dice, así esto, cualquier cosa. Se bloquea la mente y lo quita la persona de lo oculto que la vida, de la verdad de la vida. Y está en la mentira viviendo. de la kinabeta abah, motií adam lo saca a la persona minahelem de lo oculto, de la verdad de la vida y en ese momento la persona no sabe, no ve nada la envidia lo hace a la persona hacer tantas cosas que en ese momento por la envidia no ve nada si le quitarías la envidia en ese momento pudiera él ver otra cosa y él le hace una pastilla no para que se la vaya las ganas de lo que quiere una pastilla en contra de la envidia Automáticamente viviría otra vida y su visión fuera otra. Acabó. ¿Por qué hay tantos problemas de Shalom Bayes? En mente, vamos a ser sinceros. La mayoría de los problemas son, como dice Mides, 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 Mitos, cualidades malas. Me dijo, te dije, ¿cómo me dijo? ¿Por qué me dijo? Cuando me lo dijo? Mira cómo me ve, mira cómo me grita, mira no me escucha, mira cómo me aventó el gasto, mira. Todo es, la mayoría, el 99% de los problemas de un Shalom Bait es mi Buenas cualidades. Y la falta de buenas cualidades viene por cabot, por honor. Ani, yo me voy a rebajar. Tú te vas a rebajar. Eres el pirush acababa los deseos muchas parejas tienen problemas de shalom bay porque el hombre a lo mejor es muy deseoso desea muchas cosas o la mujer o tal vez la envidia con sus amigas o con sus amigos no los deja caminar en la tangente que ellos necesitan y principalmente el cabot el cabot el cabot de las personas eso ocasiona que motziim et adam min haolam cuál olam Olám de Jehelem, del oculto, de la verdad de la vida. Que una persona como una, ahorita estamos estudiando ahora todo el mundo está relajado, tranquilo, estamos platicando, nadie se nervioso ahorita. Tal vez a lo mejor por la plática, pero fuera de eso, una persona está tranquilo, relajado. Eso ocasiona que en ese momento no hay envidia, no hay que de deseos, no hay cabo Cuando alguien está en Neailá, me está gritando, está rezando a Dios en ese momento. Alguien ahorita te dice, oye, mira el saco del otro, qué bárbaro. Tú ya compraste de tres botones tú usas de seis botones. <risa> <Sí>. <risa> Yo anticuado. Ni te importa, ni te interesa. ¿Qué tiene que ver? Me dijo la semana pasada uno de mis hijos. Papi, no me gusta el lunch que me manda mi mamá. ¿Cómo? sándwich y, y, y jicamas con limón y, y jugo y una fruta no puede ser ve a ver a mis amigos papa Sabrina esto lo otro mira qué bárbaro déjame a ver, a ver un momento ven para acá dije no te entiendo nada te llenas o no te llenas sí me lleno pero papá mira cómo le mandan dijo un momentito si tú tienes ganas tienes hambre o no hambre ni ganas, se te antoja, así quiere darle un gusto de unas papas, Pídelas con todo gusto las vamos a mandar, ¿cuál es el problema? Pero a mí no me vengas porque a Peloní o al Moní le mandan papas, ¿a mí qué me importa? Lo que a él le manda, pues te va a mandar a ti? Y yo entonces me pregunto si a él no le manda y yo hablo con todos los papás, y no le van a mandar, ya no vas a pedir tus papas, Ah, no, sí, ¿qué tiene que ver el otro? Aproveché la oportunidad. ¿Qué tiene que ver las papas del otro? No, entiendan, por favor, porque es, es muy importante en la vida. Desde esa temprana edad necesitamos darles esa, ese error que todos vivimos con él y todos le vivir con él. Nadie lo va a poder curar así, así que nadie lo tiene, no. Hasta Moshe rapenu el último día de su vida, invidió. Moshe rapenu Cuando le dijeron que ya no va a seguir al pueblo de Israel, le a Hashem y Torah, bueno, no quieres, no va a seguir, no va a seguir. ¿Está castigado? Se va a morir. No, por favor, déjame seguir, que siga Yoshua. Que siga Yoshua, yo soy su el alumno de él. ¿Ah? ¿No te importa ser alumno de Yoshua? Antes tú eres el Hakam, ahora soy el alumno, no importa, acepto. De un de repente llega Moshe a la a que está, viene una nube y lo, la divide entre Yoshua y Moshe. Y está Yoshua hablando con Dios. Acaba, se levanta, se va la, se va la nube. Llega Moshe y dice: Yoshua, ¿qué cuentan ahí arriba? Dime que ¿Eh, tú me dijiste algo cuando hablabas con Dios, los 40 años. Nada, no te puedo yo decir. Pues, en ese momento impidió Moshe, le dijo a Moshe a la a Moshe: Yamutu Moshe ve, él es se muera Moshe y mil como él. Pero que loquina y no una envidia. Oye, el corazón de Moshe era normal, como todo ser humano. Todos envidiamos, todos deseamos, todos buscamos honores. Pero hay que pedir a para que esa emuná, la emuná de la persona, la le tranquiliza y le baja el honor, los deseos, las envidias. Y por eso no se contradicen las dos guemarotas. De adaptar a la moja es un fundamento, pero el otro es la emuna. Cuando hay emuna, hay de adaptar a la moja. de lo que hablamos cuando manden el Purim
1: y